0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Padre Celestial, te doy gracias por la vida de esta iglesia preciosa, Señor. Gracias por todos los que están escuchando. Van a escuchar, Señor, esta enseñanza. Te suplico, Padre bendito, que tu misericordia, que tus favores, Señor, a nuestra vida, Permitan, Dios, que esta noche nuestro corazón reciba esa enseñanza que tú tienes lista y preparada. Que nada nos distraiga, que nada, Señor, nos robe la bendición de lo que tú quieres hablarnos. Te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cómo se llama la actividad, hermanos? Todo es por
1: amor. Todo es por
0: amor. Todo es por amor. Quiere decir que usted está aquí esta noche por amor. Amor a la obra, amor a los pastores, amor al Señor. Pero yo quiero hablarle de algo. ¿Por qué cree que es tan importante el amor en la vida cristiana? De eso quiero que hablemos esta noche. ¿Por qué es tan importante el amor en la vida cristiana? Y qué mejor que irnos a la carta que habla del amor. Vaya conmigo a Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 13, Primera de Corintios capítulo 13. Vamos a leer solo tres versículos, 1, 2 y 3, es lo que en esta noche vamos a meditar. Primera de Corintios capis, capítulo 13, versículos del 1 al 3. ¿Lo tenemos?
1: Amén.
0: Si usted mira que el que está en la par suya no anda a Biblia, compártala por favor y compártala por amor.
1: Amén.
0: Pero también si no anda a Biblia que está en la par suya, dígale con amor, acepta a Jesús. Bueno, pero dígaselo con amor, acepta a Jesús, dígale. Ok, ¿lo tenemos? Amén. Vamos a leer. Primera de Corintios, capítulo 13. Ay, hermanos de multimedia, es bárbaro. Primera de Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice así la Escritura. Si yo hablase, ¿qué dice? Lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, Tres versículos que terminan, ah, bueno, los tres versículos terminan con la misma expresión: de nada sirve, de nada vale. Por gusto, nada soy. ¿Por qué el apóstol Pablo, justo en la en la carta a los Corintios, utiliza tres versículos que encierran verdaderamente lo que es el amor? Por eso repito, el mensaje de esta noche se llama ¿Qué tan importante es el amor en la vida cristiana? Si usted lo lee despacio, con buena letra, y pone a mover el hámster, para que piense junto a mí, a los alumnos del bíblico les digo, muevan el hámster. Y hay una hermana que me dice, no, pastor, yo hámster no tengo, yo mamú tengo. ¿no? Porque así como el niño el juguete va, pero, pueda esta noche, ponga a mover el hámster. ¿Por qué tres versículos que dicen? Primero, que usted puede ser una persona tan sabia, y si no tiene amor es por gusto. Usted puede ser una persona muy espiritual, pero si no tiene amor es por gusto. O usted puede ser una persona muy ayudadora, tiene un corazón tan generoso, pero si no tiene amor de nada sirve. ¿Por qué estará hablando esto el apóstol Pablo? Porque todo lo que usted y yo hagamos... Escuche esto por favor. Todo lo que usted y yo sepamos. O todo lo que usted y yo intentemos hacer. Si verdaderamente no se distingue. Que la característica llamada amor. Está en nuestra vida. No sirve de nada cualquier cosa que hagamos. Gálatas, siempre el mismo escritor, Pablo, dice, más el fruto del Espíritu es, si usted lo conoce muy bien, ¿con qué parte comienza el fruto? Amor. Solo es un fruto, que tiene nueve partes, pero la primera con la que comienza es, amor. Usted lo sabe, en cualquier área de su vida, usted necesita bases, para entender lo que está haciendo. Con mi hija menor estamos aprendiendo los dos a tocar guitarra. Y estoy aprendiendo a tocar guitarra con un buen maestro. YouTube. El maestro YouTube tiene tutoriales. Y todos los tutoriales para principiantes comienzan con las mismas palabras. Necesita bases para no perderse. Como cristiano, usted y yo necesitamos bases para no perdernos. Y la base principal que usted y yo necesitamos se llama amor.
1: ¿Cómo se llama? Amor. amor.
0: ¿La vida cómo comienza? Los solteros para formar una familia, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza, joven? No, Usted no sabe de esos temas. Jesús si hasta los cachos tiene ya ¿cómo comienza? cuando usted pastor comenzó con la pastora nadie comienza una relación diciendo a los 10 años nos vamos a amar si el hermano multimedia siervo ¿cómo está? DJ ya tiene tres hijos y no quiero si todavía Puedo amar, después de tres hijos ya, ¿no? Sí, ¿no? De la ama, señora. Y ama a los hijos también. ¿Cómo comienza un matrimonio? ¿Cómo comienza una familia? ¿Por qué la mayor parte de hogares se destruyen? Porque les falta... Amor. Trabajo con abogados y me dicen, ay, pastor, el año pasado en este país... La estadística de divorcios no subió tanto como tuvo que haber subido, porque ahora hay un nuevo tecnicismo. Las parejas ya no se casan, ya no firman un contrato nupcial. Hoy solo se rejuntan para ver si funcionan. Y como no funcionan, se separan. Eso no entra en las estadísticas de divorcio. Y que se van a divorciar si no firmaron nada. Pero me dice, ¿sabe que la respuesta que la mayor parte de personas que se separan es...? es que ya no lo amo es que este viejo ya no lo amo es que esta vieja ya no la amo ¿cómo se sentiría un hijo que escuchara de parte de sus padres decirle ya no te amo si medio regañan al cipote ay ya no me amas mami algo así todo es amor todo es amor ¿escuchó eso? todo es amor cuando uno mira por primera vez a su hijo, o su hija, cuando están naciendo. Hoy cuando venía entrando, estaba hablando con un, unos hermanos ahí, verdad. Y ustedes cuando van a chinear que no sé qué, ya se pusieron de acuerdo ahí que al terminar este Congreso, mano a la obra. Pero bueno, este,
1: ¿Sí me dijeron? ¿Sí me dijeron?
0: Alvarenga por ahí, de bueno. Cuando a uno le entregan los hijos O oh no, miren Todo mundo le mira feillito a sus hijos Pero usted los mira a los niños más hermosos del mundo ¿Se ha fijado? Que a veces, bueno, uno de papá Bueno, a uno de papá yo tengo dos hijos Mis hijos siguen siendo hermosos Toda la gente dice que se parecen a mí por algo ha de ser Pero mis hijos siguen siendo Mis hijos siguen siendo hermosos ...pero recuerdo cuando me entregaron las dos tripas... ...y todos chupados, todos enjuntados... ...todos... ...cualquier otro que estaba ahí alrededor... ...pudo haber dicho... ...ay qué feillitos, y para el estos niños... ...no me diga que usted no ha hecho la misma impresión ...cuando mira a niños ajenos... ...y usted dice... ...uy, esa cosa dónde la lió? ...ah... ...pero uno de padre... ...porque uno de padre qué tiene... Amor, ¿cómo mira la criatura? Lo más hermoso. Porque todo comienza con qué dijimos: amor. Vuelvo con el tema: cuando usted está fijando en alguien del sexo opuesto, la niña está de y la mamá le dijo: ¿Y qué le ves? Desnutrido. ¿Por qué le quedan viendo? ¿Y dónde andará la sierva de este? ¿Y qué, le, así dice, dice, ¿Y qué le ves? O la mamá con el hijo le dice, no, hijo, ¿qué estás haciendo ahí? Uy, no, hijo, mejora la raza. Pero con esa niña, ¿qué vas a mejorar la raza? Uy, ¿cómo que un chucho para mejorar la raza? Pero la niña no entiende de razón, porque la niña tiene... No, loca está. Pero, no, ya no, en serio, porque la niña tiene... Amor todo comienza ¿con qué comienza?
1: Amor.
0: amor y sabía usted que esto que usted mira alrededor gracias siervo bueno, coca hubiera sido mejor todo esto que usted mira alrededor sabe producto ¿de qué es? de amor de amor. Amén. airecito ¿usted no se siente bien galán aquí? sí
1: Amén.
0: pantallas sillitas oremos por quizás una más cómoda quizás algún día aleluya no se siente bien así como está y sabe por qué está esto porque hay gente que lo hace como por amor bueno que eso es lo que se esperaría y de eso es lo que vamos a hablar hoy esta noche por qué es importante el amor en la vida cristiana No ya hablé de los novios y todo eso papás e hijos para darme a comprender por qué todo comienza con el amor y su relación con Jesús no es la excepción ¿Me oyó? también tiene que existir ¿qué tiene que existir? amor su relación con el Señor tiene que estar caracterizada por, ese, por esa partecita amor. Hermanos, el amor que no ha hecho, el amor ha permitido que familias se unan. El amor ha permitido que donde habían pleitos existan buenas reconciliaciones. ¿Por qué es tan importante? Y recalco varias veces esto del amor. El apóstol Pablo en estos tres capítulos tocó una llaga. La iglesia de los corintios estaba sintiéndose en un momento súper espirituales. De esos miembros no hay en esta iglesia. Los de, la, de corintios sí, ellos se sentían más espirituales que los demás. Puede llegar un momento en el que nosotros veamos otras iglesias. Mire, usted tiene varias iglesias aquí a la par. Hay varias iglesias. Y usted puede llegar en algún momento a sentirse como los corintios y a decir, no. Nuestra iglesia es la mamá de Tarzan. Y qué bueno fuera que usted amara su iglesia de tal manera. Que usted dijera, mi iglesia como mi iglesia no hay otra. Porque eso se llama amor. ¿Te imaginas, brother, si alguien anduviera contigo? Solo imagínate. Todavía estás muy tierno para eso, hijo.
1: Pero Imagínate.
0: Que alguien anduviera contigo, ya te está, hasta la cámara te ponen mira. Que alguien anduviera contigo. Y que esa persona que anduviera contigo, oigan esto, te dijera vos, no, pero sabes qué, hay un niño más bonito que vos. No, no, yo les digo será un ejemplo. Qué bueno fuera que ustedes como miembros de esta iglesia entendieran, no hay otra iglesia como esta. Solo el pastor dice eso, aleluya. Yo sé, yo vengo de otra iglesia, soy bien amigo de los pastores de esta iglesia, pero yo les puedo decir, de mi iglesia, no hay otra como mi iglesia, porque amo mi iglesia. Y en mi iglesia hay problemas como en cualquier otra iglesia. Y en mi iglesia me han tratado a veces quizás no como yo hubiese querido, pero es mi iglesia, y amo ese lugar. Cuando usted ama donde está, usted entiende entonces por qué es importante esta característica del amor. Pero ¿por qué vaya? Si quiere, si alguien, no sé, si ustedes tienen ese hábito de llevar anotaciones de las enseñanzas, pero si alguien se pregunta, hermano, ¿por qué es importante el amor en la vida cristiana? Pues número uno, porque el amor es aquello que nos permite hacer todas las cosas bien para Dios y para los demás. ¿Me escuchó? Porque el amor es lo que nos permite hacer las cosas bien para Dios y para los demás. Para, ¿me eso, hermano? ¿Cómo está esa cosa? Si usted no ama a Dios, si usted no tiene amor, ¿cómo va a amar a Dios? Si usted de verdad no tiene esa característica en usted, no va a entender esto. Tiene a un padre que lo ama y que no permitiría que a usted le pasara algo que le hiciera daño. Solo los que no aman hacen daño. ¿Me escuchó eso? Solo los que no aman hacen daño. Solo los que no aman Hablan a espaldas de los demás Solo los que no aman Critican Destructivamente En la vida necesitamos críticas Constructivas Si él no se mira bien ¿Para qué te paraste ahí viejo? Ni modo, me vas a servir de modelo
1: Si él no se mira bien con ese peinado
0: Hijo, como varoncito ¿va? Claro que no es que es pésimo hermano No, si yo no quiero que se burlen de ¿eh? él Claro, pero hay, crítica, hay críticas que son bien destructivas. Yo quisiera pedirle en esta noche que reflexionara en lo siguiente. Todos nosotros cuando estamos en una iglesia decimos que amamos a Dios. Porque por eso estamos en la iglesia, porque amamos al Señor. Pero nuestros actos demuestran que amamos al Señor. No si viene a la iglesia, no, se va a no si viene a la iglesia, no si anda a Biblia y la lee, no si da sus ofrendas y diemos. No, 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 no. Eso hermano lo hace hasta los que no son cristianos. Yo tengo amigos que son buenos y amadores y ni cristianos son, pero han entendido la clave de darle al Señor. Eso sí, nadie se los quita, pero no son cristianos. A lo que me refiero es lo siguiente. Cuando usted de verdad tiene amor, usted hace cualquier cosa por esa persona que ama. Pastor, ¿qué haría usted por su esposa? Todo. ¿Qué haría usted por sus hijos? Todo, bueno,
1: depende de qué va. ¡Todo!
0: La pregunta más grande es: a él no se la puedo preguntar porque es el pastor. Porque la respuesta de él sería obvia. Pero los demás, ustedes harían algo por los miembros de su iglesia. Cualquier cosa. Depende, hermanito. Porque mire, si es aquella maestra. ¡Uy! No. No, por esa doña, aunque no, el viento es la lleve, siervo. ¿Qué haría hermano si usted ve que viene una correntada y se lleva a la hermanita? ¿Cuál? Aquella. Uy, que es la lleve.
1: ¿Me explico? Amén. ¿Me doy a entender? Amén. Cuando usted no ama a
0: alguien, usted no está, está dispuesto a hacer
1: nada.
0: Simple y sencillamente, ¿qué va a hacer? Por eso las esposas, para ¿no? cuando agarran al esposo y lo quieren agarrar en curva. Si me amas viejo, lo vas a hacer. Mm. No lloré, viejo, tranquilo. <risa> si me amaras, tú no hicieras eso, no me hablaras de esa manera. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que cuando alguien ama, no haría algo que al otro le afectara. ¿Me escuchó? ¿Sí?
1: ¿Por qué es tan
0: importante el amor? Porque si de verdad amamos al Señor dejaríamos de hacer muchas de las cosas que hacemos que sabemos que le desagradan a Él. Nadie, ¿Nadie dijo usted, amén. ¿no? ¿no? Si usted sabe que lo que está haciendo a Dios no le agrada, ¿por qué lo sigue haciendo? Si usted de verdad ama a alguien, usted haría cualquier cosa por ese alguien. Cuando usted ama al Señor, usted entiende que tendría que estar dispuesto y dispuesta para Él hacer cualquier cosa. Gloria
1: a Dios. Gloria.
0: La próxima vez que a usted le toque venir a hacer limpieza, si es que viene a hacer limpieza esta iglesia, hágalo por amor a Él. Gloria a
1: Dios.
0: ¿Qué? ¿Qué más? Chuca como de... Sí, hermano, en todas las iglesias hay gente chuca. En todas las iglesias. Ah, hay gente que tiene complejo de puerco. Sí, eso entiendan.
1: <risa>
0: Pero también en todas las iglesias existen personas que hacen las cosas... Con amor. La próxima vez que usted entre por esa puerta, pregúntese. ¿Con qué espíritu vengo hoy, Señor? ¿Con amor o sin amor? Porque cuando venga con amor va a entender. Hay miembros en todas las iglesias que cuesta amarlos. Ay, Señor. Si usted me preguntara. Hay miembros en las iglesias que son metidos ni se ha bajado del bus cuando ya lo no están todas las iglesias hermanos todas las iglesias aquellos que somos frondosos que nos sentamos en cierto tipo de sillas hay gente metida viendo si las quebramos o no las quebramos viendo si las patas se abren o no se abren si usted no viene con amor se va a enojar ¿qué me dé vieja metida? pero si usted viene con amor, usted va a entender. Hay gente que le va a costar a usted entenderlas. Bueno, vale, le voy a poner un ejemplo volviendo a la familia. Miren, si en la familia, si no si no hay amor, se pelean por todo. La esposa cansadísima y tiene un marido que ronca como que es moto descompuesta
1: toda la noche. Ese fue un día que
0: su esposa me pidió que dijera. si la señora de verdad no ama al maestro ya le hubiera zampado veneno en la noche ¿cuántas cosas tu mamá te ha perdonado si sí, a vos Dios? ¿cuántas cosas te ha perdonado a tu mamá a vos por amor? mejor ni las digamos cierto. Sí, pero vámonos a una cosa más importante a todos los que estamos aquí esta noche ¿cuántas cosas Dios nos ha perdonado a nosotros por amor? ay Dios nos ama Dios sabe lo que usted hace escondidas y lo ama. Pero si usted de verdad amar a Dios, dejara de hacer esas cosas. ¿Por qué es importante el amor? Porque nos haría entender. No, no tendríamos que hacerle eso al Señor. A veces está aquí en el culto. No se enoje conmigo, ¿verdad? Pero a veces está aquí en el culto con su teléfono en otras cosas, hermano. Eso no es amor. Eso es estar pendiente de los chambres del Facebook. Eso es estar pendiente. Y alguna, mire, desde el púlpito no se echa, como dicen, en buen sabor en el rollo, va porque uno mira gente, yo no creo que para leer la Biblia alguna gente que tiene la aplicación en el teléfono ¿se ha fijado? vemos cómo la gente quiere tomar fotos, foto va? en pleno mensaje va. ay, pero que no venga un momento de socazón a su vida porque si ¿sí se acuerda que el Señor es bueno cuando usted ama a alguien no va a ser algo para dañar a esa persona. Dios, Dios. Pero dije que el amor es importante porque nos va a ayudar a hacer las cosas bien con Dios y con los demás. Usted debe de comprender. ¿Hay pruebas en su vida? Sí, porque eso es parte característica del cristiano. Hay momentos en los que hay escasez y no porque Dios no lo ame. Dios quiere enseñarle a que usted confíe que en Dios haya o no haya para comer. Él sigue siendo Dios. ¿le manda alguna enfermedad? Dios es Dios usa la enfermedad para enseñarle que usted tiene que depender de Él creyendo algo la Biblia dice que en la cruz del Calvario llevó toda la enfermedad Dios lo ama a usted dio a su Hijo para que muriera por nosotros pero si usted de verdad amara al Señor entendería esto el amor espera vaya siga leyendo después todo el capítulo 3 el amor espera y si usted de verdad ama a Dios espere porque Dios no le va a dejar a usted muerto. Dios va a permitir que usted vea luz, que vea salida, que vea una escapatoria. Si de verdad usted ama al Señor, usted no se enojaría con el Señor. Usted entendería, Dios es bueno, dice la Biblia, y para siempre su misericordia. Cuando usted ama a alguien, mire, cuando andan de coqueto, verdad, los jóvenes, también los adultos, hay viejitos coquetones andan conquistando ay Dios se como si no hay el bicho que hacer con la cipota le limpia la silla ay si le agarra la biblia se va a subir al micro ¡Súbese! y hasta con amor le da la mano ay, con los cinco años de casa sube ya ya le da la
1: mano pero cuando se van conquistando ay
0: Dios la muchacha tiene una sonrisa algo, algo chavacana ¡Ah! pero el bicho como está enamorado de ella. Ay, mi amor, qué dulce, te reís. <risa> Todos los demás alrededor de esa mesa se le quedan viendo las hipótesis. Está como que llena de ríos. Yo tengo una conocida que cuando se está riendo fuerte, al final le termina haciendo como que estunguito.
1: Así es la risa de ella
0: a ver cuántos se reirán hacia aquí un día deberíamos de hacer concurso de risa viejo así deberíamos de hacer con el Señor miren. amarlo ¿Qué? no estaríamos dispuestos a hacer por el Señor nosotros tenemos una filial en una zona algo fellita va por ahí ¿dónde queda? quiero ver no, por allá ahí, Por ahí Ush. A veces bromeamos que ahí en el diablo llega porque hasta lo rentean, ¿eh? ¿no? Y mi esposa siempre me dice: ¿Y hay vigilia a veces para ¿Sabe usted que es una vigilia? van a sana ahí va. Mi esposa me dice: ¿Vas a ir? Sí, sí, ya se puede la esposa.
1: Sí,
0: me agarra, Y yo cuando voy manejando, yo no crea que voy como coitoreto, no, yo voy orando. Y yo le digo al Señor Sabes que estoy aquí Porque te amo Sabes que aguanto las cosas Porque te amo Hermanos a veces En mi propia iglesia a veces me han tratado mal Y cualquiera pudiera decir Hermano y por qué aguanta Por amor al Señor Por amor al Señor Por amor al Señor Uno hace hasta lo que menos se imagina aguantar hambre por amor al Señor aguantar humilladas por amor al Señor aguantar que le digan de todo por amor al Señor por eso dijo Pablo ¿de qué sirve que usted esté en la iglesia si no ama? viene a ser como metal que suena y címbalo que retiñe en buen salvadoreño puro cuchumbo que hace bulla se ha fijado en la noche va todo dormido y la esposa ahí arreglando las cacerolas y todas se vienen para abajo gran escándalo pues así somos ¿por qué es importante el amor en la vida cristiana? porque eso le va a permitir hacer a usted las cosas para Dios y para los demás ¿cómo? bien no a medias ni chuecas tiene que arreglarse con alguien hágalo con amor hermanos usted no puede estar aquí a la iglesia si usted está mal con alguien Jesús puso un ejemplo deje su ofrenda y vaya a arreglarse ¿por qué dijo eso el Señor? porque no va a meter a Dios pues, o sea venga a dejar lo que venía a dejar pero arreglese con el que está allá afuera. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Póngase a pensar cuántos por no tener amor, tenemos estorbo. Es igual cuando el esposo con la esposa están peleados. A él ya se le pasó, ella no. Las mujeres son históricas e histéricas, pero son históricas. Ellas se acuerdan de todo. pasó hoy en la mañana a las 7 ay Dios al, al esposo a las 7 y 5 ya le olvidó ay la mujer son las 9 de la noche y todavía le para cara bro? y como no de hombre bien bruto Está enojada vieja algunos otros son más extremistas y que te pasa ¿qué pasa?
1: Esos extremistas
0: son los que cuando pequeños siempre caían de la cuna de frente. ¡Pah! Se da A los dos días la esposa viene, va. Y todavía va. Como cuesta que se hablen. Tranquila, tranquila. Tranquila. No llores.
1: esposa
0: Por eso se necesita el amor. Para hacer las cosas bien, va. ¿no? póngase a pensar si lo que está a la par suya usted lo ama si es hombre con hombre no le estoy diciendo en ese sentido Ay, no, ya, ya había dos que están ahí ¿verdad? ¿Te amo? yo pregúntese si usted tiene algo en contra de alguien ¿Qué le puedo pedir en esta noche hermano, ¿habrá alguien aquí de quien hayan hablado a espaldas suyas? yo creo que todos ¿Y qué le manda el Señor a hacer? Acábelo, muerte de sapo, darle la pedrada. No. ¿Sabe qué lo manda a hacer el Señor? Ámelo. 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 Ame al Señor, pero ame también a los demás. ¿Me escuchó? Ame a los demás. Pero en segundo lugar, si alguien me dice, hermano, ¿y por qué necesito amor? Bueno, necesito amor porque todas las cosas
1: buenas
0: que usted haga y no tiene amor, son pura hipocresía. ¿Me escuchó? Porque toda cosa buena, entre comillas, que usted haga y no tiene amor, es pura hipocresía. Por eso necesita amor. Por eso el apóstol Pablo, léalo despacito, si yo hablase lenguas y pone dos niveles, humanas y angélicas, y no tengo amor, soy pura bulla. Alguien decía algo una vez y tienen razón. ¿De qué sirve que en la iglesia, en el culto, hablen lenguas? Si afuera de la iglesia y del culto habla otras lenguas. ¿Me escuchó?
1: Amén.
0: ¿Cómo es posible? Dijo el Señor, que de una fuente salgan dos aguas. No pueden salir dos aguas. Si usted no ama, todo lo que usted haga, perdón, pero no sirve. Es falso. Todo lo que haga es falso. Por eso el apóstol Pablo, y dijo en el versículo 2, y subió el nivel, ya no solo dijo hablar en lenguas, sino que dijo, si usted tuviera dones grandes, y no tiene amor. Eso es falso. Por eso es delicado para nosotros como iglesia no tener amor. Porque imagínese que yo fuera una persona que de verdad no tuviera amor. Dice Pablo. Yo como predicador vendría a ser falso. Porque vengo a hablar algo que yo no creo. Practico y vivo. Usted necesita amor. Este, esta actividad es todo es por amor todo lo que ve y repito recalco está aquí es por amor sabe que usted también es por amor alguien ha dedicado día y noche para orar por usted para que se congregue en esta iglesia alguien dedica tiempo a su oración para pedirle al Señor trae a la hermanita y le aseguro algo que esta noche Dios le está diciendo y le está retando a usted hay personas que quizás han dejado de venir ore por ellos no hable mal de ellos, ore por ellos con amor. Y dígale Señor, a nuevamente. Ay sí, mejor, ¿verdad, pastor? Que se hayan ido. Ay, Dios. Dice Pablo, si usted tiene un gran ministerio y no tiene amor, por gusto. De nada así. ¿Ve por qué es importante el amor? Es igual que el matrimonio. Si un matrimonio no tiene amor, hermano, eso no furula. Eso no funciona. Hace años salió una película y así pareciera, durmiendo con el enemigo. Si usted no tiene amor a su pareja, ahí Dios, cualquier ratito le va a dar racumín. Cualquier ratito se da vuelta y agarra la almohada y la ficha... El niño ya vio al papá Pero póngase a pensar Ay DJ que han visto a sus hijos Póngase a pensar Pablo, Pablito El gran apóstol Pablo ¿Sabe? Pablo tenía toda la solvencia moral Para decir esto Porque Pablo había sido un gran asesino De cristianos Los anduvo persiguiendo hasta que los mataba y tuvo un encuentro con alguien que le cambió su vida, porque en vez de ajusticiarlo, lo perdonó y le cambió la dirección total de su vida. Por eso Pablo entendió que el amor es importante. Jesús cuando le encontró a Pablo en camino a Damasco, solito hermano, bien hubiera podido matarlo. Pero Jesús no lo mató, por amor. ¿Sabe que esta noche Dios le está diciendo a usted? Yo te traje a esta iglesia por amor. Yo te tengo en esta iglesia por amor. Pero quiero que tú vivas para con todos los demás con amor. Necesitamos amarnos. Necesitamos ver al que está a la par nuestra como alguien de mi misma familia. Tenemos diferentes apellidos y diferentes caras. Pero todos tenemos la misma sangre de Cristo derramada por nosotros. Amén. Somos familia. Amén. Y como familia siempre deseamos lo mejor. Y usted para su casa, hermano, no lleva lo mejor siempre. Yo veo gente, mire, estas tiendas del Dollar City, perdón el comercial, pero estas tiendas del Dollar City, buen negocio. Usted llega por un volado y sale como con 40. Porque los que manejan el marketing del Dollar City dicen, no hombre, si a la gente le gusta cosas ni sofisticadas, pero que usted dice, se verían bonitas en mi casa. Si le pregunto que, que levanten la mano todos los que van a Dollar City, varios hermanitos. Porque para su casa siempre, lo mejor. ¿No le parecería que sería bueno también para esta casa del Señor lo mejor? ¿Me está escuchando? Que bueno fuera. Yo no le estoy diciendo que vaya a cien si y viene todo este volado. No, le estoy diciendo a esta iglesia traiga lo mejor. Dios, Dios. No venga bravo, no venga brava. Dios. No venga pleitado, no venga a causar pleitos. Traiga qué. Amor. No, no soy Walter el mercado. De mucho, mucho amor. No, pero traiga amor. Yo me pongo a pensar. Cada vez que me toca predicar en la iglesia y oramos en la semana. Yo me pongo a pensar en la gente que va a sentarse a escuchar el sermón. Y es gente que llega con sacrificios económicos. Es gente que llega engrillada, empleitada, porque el marido no quiere ir a la iglesia. O porque los hijos están en caminos malos. Gente que se sienta, llega cargada. Y muchas veces llegamos a cargarles más su vida. Por eso usted necesita entender. ¿Por qué necesito amor? porque eso le va a permitir hacer las cosas genuinamente y no con falsedad Dios necesita que seamos hijos genuinos ¿me escuchó? porque el único falso ¿cómo se llama? Satanás la gran pregunta es si usted hijo de quién es? ¿de alguien verdadero o de alguien falso? para su casa lo mejor traiga a esta casa lo mejor la mejor alabanza que usted pueda tener. Sabe que este lugar se vuelve una ciudad de refugio. Lea, métase a Sangul, no solo de viendo cosas ahí. Métase a Sangul y ponga ciudades de refugio. Le van a salir seis ciudades. Lea cada ciudad. Eran y fueron creadas porque habían accidentes. Yo iba en mi caballo y de repente iba un niño y se salió corriendo y pongo, maté. No lo quise matar, fue un accidente. La familia no me iba a creer que era que fue accidente. Dios dijo hagan ciudades para que en todo lo que averiguan no metan preso y no maten a este. Esta es nuestra ciudad de refugio. Gloria a Dios. Qué lindo va a ser que usted entienda. Venga la iglesia cargado, cargada. Esta es su ciudad de refugio. Venga la iglesia está abierta. Y si no está abierta, háblala. Pero ahí estaba. Pero venga a descargarse a este lugar. Que la próxima vez que usted venga a este lugar, venga y traiga, ¿qué va a traer? Lo mejor. Traiga lo mejor, traiga globos que no se despegan. Traiga lo mejor. En tercer lugar, si usted me pregunta, ¿por qué se necesita amor? Porque sabe que la mejor muestra de la fe es el amor. ¿Cuántos tienen fe?
1: Amén
0: si usted dice que tiene fe también tendría que tener amor ¿me escuchó? si usted tiene fe también tendría que tener amor ¿cómo es eso hermano? explíqueme eso ¿cómo es eso de la relación de la fe y el amor? ¡ah! porque dice la Biblia que fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve en buen salvadoreño es estar seguro que Dios puede hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Si usted cree que Dios va a hacer lo que Él ha prometido hacer, la duda no cabe, no debería de caber. Dios le ha dicho a alguien, te voy a mandar a las naciones, hoy en la tarde, usted los ha escuchado, han venido a esta iglesia, me impactó, el pastor estaba viendo esas fotos, los hermanitos Castro, Brenda y Francisco, hoy en la clase del bíblico los tuvimos, y una de las partes del testimonio de la misionera Cuando la mandaron a Tonga Cuando Dios la mandó a Tonga Me impactó No calificaba para nada No tenía ni siquiera requisitos mínimos Pero tenía algo Fe Amén. Puede ser que usted no tenga nada hermanos Pero tiene fe Pero la fe se demuestra con amor Porque usted va a entender y va a comprender algo Dios es bueno Y no hace nada para dañarnos si usted está pasando por algo, demuestre que tiene amor. La gente cuando no tiene amor, bueno, voy a poner un ejemplo, siempre con la familia, porque es el mejor lugar. Nuestro país está caracterizado porque tenemos hogares disfuncionales. No está papá o no está mamá. Y muchas veces papá y mamá se fueron porque no había amor. No tenían amor. Se fueron. ¿Sabía usted que también muchas veces nos pasa igual a nosotros? ¿Por qué deja de venir a la iglesia?
1: Ay, es tanto de canadito.
0: Le está faltando amor, hermano. ¿Cómo así, hermano? Si lo que me falta es pisto, pues sí. Pero usted debería entender que el único lugar donde está seguro es aquí. El único lugar donde usted está seguro es aquí, no es en su casa. Es aquí. ¿Por qué es aquí? Porque usted ha comprendido este lugar. Dios permitió que hace cuatro, hace cuatro años se levantara. Porque tenía un plan de amor para cada uno de ustedes. No, pero a veces nos vamos. Así como los papás se van por falta de amor, también nosotros nos vamos de la iglesia. Póngase a pensar estas tres cosas que he hablado. ¿Tiene amor? Sí, hermano. Sus acciones lo demuestran. Ama a todos los miembros, ama a la iglesia. Cuando digo la iglesia, estoy hablando de lo físico, el templo, ¿lo ama? Lo ama de tal manera que cada vez que usted viene, ¡viene temprano! ¡Qué bueno! Se sentó. Algunos vienen temprano porque les gusta el mismo lugar. Se sentó. ¿Cómo puede usted demostrar que ama la obra? Ponga su manita en la silla que está sola cuando usted venga y ore. Y dígale, Señor, trae a alguien que se siente aquí. ¡Ya comenzó el culto! Ya nadie entró por esa puerta. Y hay alguna siguita vacía. Ore. Y dígale, Señor, Tú puedes poner a alguien aquí. Ore. Cada vez que venga, sería lindo que algún momento pusiera su mano sobre las paredes y le pidiera al Señor, llena esta casa Gloria de Tu presencia. Traiga lo mejor para este lugar. Pero traiga lo mejor también para los que están a la paz. ¡Oye, entienda! ¡Gloria a Dios! Cada uno anda lidiando con problemas. Mis problemas no son los mismos suyos, gracias a Dios. Y cada cabeza anda combatiendo y anda peleando. Porque algunos desesperados porque pues sí, no hay para pagar. Otros desesperados porque la hija no le dice la verdad. Otros desesperados porque mira que el bicho anda algo raro. Otros andan desesperados porque no encuentran trabajo. Entienda a veces quizás usted me va a ver ahí en la puerta y quizás yo hola ¡Oh, hermana pero quizás al día siguiente ni la vuelva a ver y no porque ay se siente bien espiritual hermano no hermana ando clavado en algo pero como usted me ama me va a entender me escuchó
1: y como yo le
0: amo usted yo lo voy a entender la iglesia necesita amor no esta, toda la iglesia necesita amor andamos peleando nosotros somos mejor que los demás no Él es mejor que todos los demás Él es mejor que todos los demás ¿por qué necesita amor usted? ¿será acaso que no está haciendo bien las cosas para el Señor? viene de mala gana y da de mala gana va evangelismo de mala gana pone pretextos a veces ay, decirle que no voy porque me enfermé de la panza ¿cómo está haciendo las cosas con los demás? quizás el mensaje de esta noche era para usted porque usted está haciendo las cosas falsamente quizás y no por amor. Es que nadie me da las gracias. Mejor, dele gracias a Dios que nadie le da las gracias. Porque significa que todo lo que está haciendo lo está haciendo para el Señor. Y quizás también Dios quería que usted escuchara esto. Porque quizás usted la fe tiene que demostrarla más con amor. ¿Por qué es importante el amor? Todo comienza con el amor. Todo se necesita tener amor. Y esta iglesia, hasta el día de hoy, yo siempre he visto que tienen mucho amor. Me encanta cada vez que vengo, hay actividades, veo a los jóvenes brincar, saltar, veo de todo. Miren, dígame, una iglesia donde no haya problemas. Jesús con los doce tenía problemas. Había uno que le decía, iré contigo hasta la muerte y lo negó. Había otro que se clavaba las ofrendas y lo entregó. Había uno que estaba con el Señor y dudó. Y habían tres. No, también de los que están ahí, no oraban, se dormían. Todas las iglesias tienen problemas, hermano. Todas las iglesias. Aquí hay gente que, Pastor, yo voy con usted al evangelismo. Ah, bien fondeado, se quedó el día del evangelismo. Todas las iglesias tienen problemas. Todas las iglesias. Lo más seguro, como eran pescadores, hablaban entre ellos. Es más, en todas las iglesias siempre hay pleito de mano con hermano Jesús estaba con Juan y llega Pedro. Maestro, ¿y este qué ondas ¿Por qué está con vos ahí solito? Viene Jesús, como era especial, ¿verdad? Si Jesús hubiera sido salvadoreño, le responde: ¿a vos qué te importa? <risa> Pero <risa> Jesús no era salvadoreño. Jesús le dijo si yo quiero que éste se quede y viva toda la vida a vos que el buen salvadoreño
1: le dijo ¿qué te importa
0: siempre van a haber problemas entre hermanos siempre hay gente servicial siempre hay gente y siempre va a haber alguien que diga ay ve la hermana tiene el ministerio chocho y usted para qué nació hermana para ser chocho siempre va a haber gente que va a hablar pero usted necesita ¿qué necesita? amor ¿qué necesito yo? amor y un par de pupusas que me están esperando de afuera pero necesitamos amor ¿por qué no mira el que está en la par suya por favor? pero mira ya me vio un buen rato a mí ¿quiero ver? uy sí ya me vio bastante mira el que está en la par suya mírelo, mírelo y dígale a partir de hoy a partir de hoy a partir de hoy quiero que Dios me ayude Amarte con todos tus defectos, y quiero, dígale, y quiero que a partir de hoy Dios nos use para amar esta iglesia. Denle un aplauso al Señor por favor.